0: É, vamos falar de outras atualizações lá sobre a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas, com destaque para o número de lobistas das empresas de petróleo participando dessa edição. E essas informações chegam com a repórter Paula Ferreira. Bom dia, Paula. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. A gente fala diretamente da COP28 aqui em Dubai, quando as negociações de fato começam a esquentar. A partir dessa semana, a gente vai ter uma intensificação das atividades negociadoras né, por parte dos corpos diplomáticos de todos os países que estão participando aqui da COP até que essas nações consigam chegar a um acordo para o texto final dessa conferência. Né? No início da COP a gente teve aí a presença dos chefes de Estado, foram mais de 160 chefes de Estado participando aqui da conferência. O presidente Lula, inclusive, teve uma passagem muito importante aqui pela COP nos primeiros dias do encontro e tentou retomar esse lugar de protagonismo na agenda ambiental global que o Brasil ocupava no passado. Né? Segundo algumas pessoas que eu conversei aqui, a passagem do presidente Lula de fato conseguiu esse objetivo né? de retomar seu protagonismo, né? uma nação que lidera essas discussões climáticas, mas, por outro lado, ela acabou sendo maculada por questões relacionadas ao petróleo. E aí tem um dado muito interessante nessa COP. Um estudo divulgado hoje mostra que há mais de 2 mil lobistas né, das empresas de petróleo e gás participando dessa conferência. É uma participação sem precedentes. A gente nunca viu um número tão grande né, desses empresários numa conferência do clima. E isso ocorre justamente quando a conferência é sediada aqui nos Emirados Árabes, que é um país que tem muitos interesses relacionados ao petróleo, inclusive Antes da COP começar, esse foi um dos principais questionamentos, né? De que forma o fato de os Emirados Árabes presidirem essa conferência poderia afetar na discussão sobre os combustíveis fósseis, já que são um país né, que está entre os principais produtores desse recurso. E a gente vê que, de fato, há uma pressão, principalmente por parte da sociedade civil e dos ambientalistas, para que esse tema ganhe corpo, né? Ele eles defendem o fim da expansão do uso dos combustíveis fósseis e o abandono desse tipo de fonte energética, porque segundo os dados científicos essa é a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa no planeta então é urgente encerrar o uso né, desses combustíveis fósseis para evitar o agravamento do aquecimento global. A gente tem umas informações aqui de fontes que participam das negociações por parte do Corpo Diplomático do Brasil que embora o Brasil tenha demonstrado essas contradições durante a sua participação, o país anunciou que vai integrar a OPEP Plus que é um grupo das organizações dos países produtores de petróleo o que pegou muito mal aqui entre as autoridades que estão participando da COP que defendem né, um freio aos combustíveis fósseis, o país não deve se opor à inclusão de termos no acordo final que indiquem para o fim do uso desses combustíveis então, isso é um ponto muito importante, porque se, por um lado, o Brasil desapontou né, em relação à agenda relacionada à redução do uso de combustíveis fósseis, lembrando que o Brasil também é um produtor de petróleo, que tem relevância no cenário mundial, por outro, o país não vai atuar como um bloqueador né, que é justamente aquela nação que se opõe a determinada abordagem dentro do texto final. Todas as decisões tomadas incluídas no documento final da conferência, devem ser por consenso. Então, isso torna muito difícil a fixação de acordos ambiciosos relacionados à contenção das mudanças climáticas e ao freio, principalmente, dos combustíveis fósseis. Então, nos próximos dias, a gente vai ter movimentações muito grandes relacionadas a essa negociação, há uma grande expectativa da comunidade global de que, finalmente, os países tenham algum nível de ousadia né, nas suas metas em relação, sobretudo, aos combustíveis fósseis. Então, vamos acompanhar esse desenrolar e ver como o Brasil vai se posicionar. A gente sabe que o país tem um histórico de mediação muito grande. É um país que costuma atuar como uma ponte entre os países pobres e os países ricos, tentando promover né, um acordo que seja positivo para ferrar as mudanças climáticas. O Brasil também, durante a sua passagem, né, aqui ...comandada pelo presidente Lula, voltou a cobrar maior financiamento por parte dos países ricos para que os países em desenvolvimento consigam conter as mudanças climáticas. É né? uma demanda muito antiga desses países em desenvolvimento de que os fundos né, de perdas e danos sejam de fato colocados em pé... E nessa COP, surpreendentemente, uma decisão que pegou todo mundo de surpresa aqui em Dubai, no primeiro dia foi acordada a operacionalização do Fundo de Perdas e Danos, que pretende alocar pelo menos 100 bilhões de dólares por ano para auxiliar os países mais pobres a combaterem as mudanças climáticas. Vou ficando por aqui, esse é o resumo né, do que a gente tem visto até agora na COP em Dubai, mas vamos acompanhar aí as cenas né, dos próximos capítulos. É isso, obrigada Paula pela participação, Paula que conversa conosco direto de Dubai com esse panorama da COP28.